0: Bienvenidos a Beautifly Podcast, un espacio para ofrecer herramientas de amor propio. Yo soy Amanda Resende y te estaré acompañando en este camino de autoconocimiento. Hola, yo soy Amanda Resende y te doy la bienvenida a el podcast Beautifly. Hoy es nuestro segundo episodio y quería compartir con ustedes eh, un poco del tema astrológico les había comentado en la introducción del podcast que iba a tocar mucho el tema astrología así que vamos a empezar fuerte con ese tema para todos aquellos que les apasiona o les interesa conocer un poquito más sobre todo esta visión eh, que fue la que yo estudié que es de astrología femenina yo quisiera empezar este podcast eh, primeramente intencionando que sea una conversación muy linda y que llegue este mensaje a quienes tenga que llegar a aquellos que lo necesiten escuchar. Así que le pongo la intención que así sea, ¡ajo! Y otra. Eh, iniciativa que quería comentar con ustedes es que estoy sacando mis cartitas aquí y es que voy a estar sacando una cartita por episodio para saber quién nos acompaña en esta oportunidad voy a sacar una carta de las diosas de los rostros de las diosas, es un oráculo que yo utilizo mucho y eso más que todo diosas trabajan con los arquetipos de diosas Así que voy a estar sacando una cartita a ver quién nos acompaña en esta esta conversación, en este episodio de hoy A ver qué diosa está allí eh, presente Vamos a ver Voy a sacar Ok Y la diosa que nos acompaña es la Dama del Lago La Guardiana del Grial y de los Sagrados Misterios eh, les estoy mostrando la cartita por el video que hago para youtube por si por ahí también quieren chequeársela para que vean la imagen de la diosa que nos acompaña hoy, la voy a colocar por aquí para tenerla presente me encanta que esta diosa la imagen tiene como una media luna dibujada en la frente en, el, en su tercer ojo y que bueno está allí como guardando o cuidando el grial, el sagrado grial, se me parecía a una especie de Vespa, eh, perdón, de Vesta, que está ahí guardando el fuego sagrado femenino. Así que bueno, bienvenida, Dama del Lago, Qué hermoso tenerte aquí con nosotras y uy, se me fue por aquí el, la luz un poquito en el video, que okay, estamos listos. Eh, Y vamos a empezar, entonces les quería comentar primero acerca de la visión de la astrología femenina Eh, Como bien se pueden dar cuenta por su nombre, está enfocado más que todo en las mujeres Pero esto no quiere decir que deje por fuera a los hombres, por el contrario Eh, Quiere decir que incluye todo lo que sea la energía femenina Y los hombres también pueden consultarse a través de esta astrología Enfocada más que todo en su energía femenina Eh, Sin embargo, la astrología toca más que todo los planetas o trabaja, digamos, con los planetas que eh, marcan la energía femenina dentro de la astrología. Eh, Esto quiere decir, por ejemplo, las mujeres nos identificamos más con la luna que con el sol. De hecho, en esta visión de astrología femenina, el sol o nuestro signo solar que siempre se le ha dado una gran importancia, como todo lo patriarcal y todo lo que tiene que ver con la energía masculina, y siempre se le ha dado una gran importancia al signo solar, porque obviamente el signo solar marca mucho el tema de la energía masculina y eso ha sido lo que ha permanecido durante todos estos años, siglos. Y pues, por supuesto, el sol tiene esa connotación, esa gran importancia. Pero sin embargo, esta visión astrológica nos dice que eh, la luna es lo que va a importar o va a interesar más eh, para ayudarnos a conocer el, digamos, el perfil astrológico de una mujer. ¿okay? La luna es sumamente importante, conocer en dónde tienes tu luna se convierte en algo igual o hasta más importante para una mujer que eh, conocer tu signo solar, que el signo solar pues es en el que nacemos todos, el que se conoce comúnmente, eh, por la fecha de nacimiento. Entonces, eh, nos invita a trabajar con la Luna y también nos invita a trabajar con Venus, por ejemplo, que es otro planeta sumamente importante para la visión de astrología femenina, porque Venus es un planeta que trabaja mayormente la energía femenina. Así que hoy vamos a ir repasando los planetas y empecé por los planetas porque... Siempre es más fácil empezar por los signos porque es lo más conocido. Sin embargo, yo quiero empezar por los planetas porque mucha gente quizás con la astrología se queda mucho en el signo como tal y no se da cuenta que hay muchas cosas más que explorar y una de ellas, igual de importante que los signos, es conocer tus planetas y dónde los tienes. Así que los vamos a ir viendo uno por uno, sobre todo los los que más importan dentro de la visión de astrología femenina que les quiero compartir el primer planeta bueno, o astro es el sol, que ya les había comentado, es el que marca tu fecha de nacimiento en en mes y día y el significado del sol es la potencia que tiene, el motor es como el fuego principal con el que naces ese primer fuego que te dan el combustible, la energía vital de la vida, y Eso quiere decir que el signo que tengas solar va a responder a esto, va a responder a ese signo, va a ser tu combustible. O sea, si lo tienes, por ejemplo, en mi caso, que soy cáncer de sol, entonces, pues, cáncer es mi combustible, esa energía vital de cómo yo vivo la vida o cómo la percibo, es a través de cáncer. Luego nos vamos a la luna, que como ya les comentaba, es igual de importante que el sol. Y entonces la luna no significa lo que es nuestro linaje ancestral saber dónde tenemos la luna nos va a hablar de linaje ancestral pero también nos va a hablar de esa misión sagrada que venimos a dar al mundo ese trabajo, ese servicio que venimos a ofrecer entonces dependiendo de dónde tienes la luna la luna te va a decir mucho cuál es realmente tu vocación qué es lo que realmente tu alma pide hacer cuando vino a este mundo o sea, pidió hacer cuando llegó a este mundo conocer tu tribu lunar te va a dar mucho, eh, muchas más herramientas para interpretar tu personalidad. Y hago un punto de aparte aquí porque la manera como yo veo la astrología, la manera más que yo la estudié según esta visión, es, es muy hermosa porque es como un cuento. Y hagan de cuenta que el cuento se está echando en el universo, en el cielo ahí arriba entonces cuando tú miras hacia el cielo y te conectas con esos astros que están ahí entiendes que allí hay algo sucediendo que los planetas están en movimiento en constante movimiento que nuestro universo no es estático que nuestro universo se va contando una historia entonces la manera hermosa que yo estudié la astrología fue empezar a escuchar las conversaciones que tenían los planetas entre ellos, eh, según su conjunción, según dónde estaban posicionados, según respecto al signo en el que estaban o el arquetipo en el que estaban. Y allí eh, aprendí a escuchar su conversación para trasladarla a la Tierra. Entonces, esa visión de que todo esto es una gran historia, que esto es quizás un teatro celestial en donde los astros, los planetas están allí arriba marcando teniendo conversaciones, dictando, haciendo, eh, digamos, tomando acciones para para que nosotros podamos entender, es una manera de ellos comunicarse, es una manera del universo comunicarse con nosotros y esa es la visión más linda que les puedo entregar de cómo yo defino lo que es la astrología, ese diálogo eh, intenso y y frecuente entre, entre los astros, que una vez que tengamos las herramientas, que tenemos las herramientas para comprenderlo, entonces podemos aterrizarlo, podemos aterrizarlo a la vida colectiva y podemos aterrizarlo a la vida personal. Entonces, bueno, eso quería hacer ese punto aparte para que comencemos a ver esto como un gran cuento de astros, de una historia hermosa que nos cuentan a través de sus posicionamientos. Entonces, la luna te cuenta la historia de tus ancestros, te cuenta la historia de dónde vienes, te cuenta la historia de tu vocación, de tu misión de vida. Y es algo que tenemos que tener muy, muy en cuenta porque tú vives la luna, tú vives la luna. Y dependiendo de dónde está, sobre todo las mujeres que tenemos este ciclo eh, similar al de la luna, y vamos con las fases de la luna, entender y vivir la luna todos los días, dónde está, en qué grado, de, qué, de cuál signo, cómo nos afecta, en qué fase. Todo esto a nosotras mismas nos va a echando un cuento de nosotras mismas. Por ejemplo, a mí me pasa mucho cuando está la luna en escorpio, dependiendo de qué fase está, yo me pongo más dramática que de costumbre. ¿Por qué? Yo vengo de un, del signo escorpio en mis otras vidas y la luna en escorpio siempre es una luna que me pone bien, pero también me, me da paz en otras facetas. Cuando la luna está eh, menguante, cuando la luna está llena, o sea, va cambiando. O sea, esa poner atención ...a las fases de la luna... ...las fases de... ...sabes... ...que además... ...correlacionarlas con tus propias fases de tu ciclo... eh, ...es... ...también te permite... ...indagar más... ...conocerte más... ...apreciarte más... ...así que esa es la luna... ...y lo de la luna... ...yo sé que la luna tiene muchas cosas... ...que decir después... ...quizás vamos a hacer un episodio sobre la luna... ...porque es apasionante... ...sobre cómo vivir la luna... Eh, pero bueno, por ahora vamos a seguir con los demás planetas porque tampoco quiero que se me vaya todo el episodio al lado de la luna y vamos a seguir con Mercurio Mercurio es un planeta, es de mis planetas preferidos es el gran maestro de la comunicación Mercurio es el que orquesta todos estos cuentos es el storyteller, el cuentacuentos preferido y es el temido Mercurio retrógrado también porque cuando está retrógrado nos pide entonces que esa comunicación pase a ser interna y pase a ser un diálogo interno Mercurio es la mente también, la forma como creemos, eso es muy Mercurio, donde tú tienes tu planeta, eh, eh, donde tienes a Mercurio en tu carta, te va a decir mucho de la manera como te comunicas y es fascinante también Y, y, y saber dónde está, en qué casa también te va a decir mucho de a qué responde tu comunicación, a qué propósito responde tu comunicación. Luego seguimos con Venus, como ya saben Venus maneja la energía femenina pero también maneja eh, el, el amor, la manera en que amamos saber dónde tenemos a Venus en nuestra carta, nos va a decir por ejemplo qué tipo de pareja buscamos, eh, qué es eso que, que necesitamos complementar o la manera en que nosotros nos entregamos a nuestras parejas. Luego Marte también te marca esa pauta, yo creo que aquí y voy a reivindicar un poco lo que acaba de decir de Venus Marte, saber dónde tienes a Marte es donde te te marca esa pareja ese ese prospecto de pareja que que tienes o que quieres eh, tener Eh, porque Marte maneja todo lo que es la energía masculina y si tú eres mujer no importa si te gusta hombres o mujeres siempre vas a buscar que te guste una energía masculina digamos una energía eh, más masculina si quieres que de alguna manera complemente tu energía femenina. Entonces esa pauta te la da Marte. Marte también te va a decir a ti cómo está tu energía masculina, cómo tú la manejas. Un Marte, por ejemplo, en un signo pasivo como cáncer, es un Marte que hay que trabajar mucho, porque es un Marte que no se siente cómodo, porque está siempre bastante aburrido porque cáncer es un signo bastante tranquilo, relax y a Marte le gusta estar en acción, Marte le gusta estar todo el tiempo haciendo cosas, entonces vas a tener una una disyuntiva ahí si tienes a Marte en cáncer o a Marte en piscis. Marte trabaja mucho el fuego también, es el gran guerrero, entonces Marte siempre necesita estar activo y, y, y le falta así un poquito para irse siempre a, a, a discutir, a las, la, sabes, le encanta por esa manera de reaccionar tuya, pasional en las discusiones, cuando quieres, sabes, defender tu punto de vista, eso es Marte, conocer dónde está tu Marte te va a permitir conocer más de cómo manejas esa... Esas situaciones y de cómo deberías eh, manejarlas dependiendo de lo que necesites mejorar o optimizar con Marte. Es el guardián también de la voluntad, ese, ese fueguito que se te prende para tener esa gran voluntad de, no sé, de perder unos kilos o de hacer o de comer más saludable, etc. Es ese Marte el que te lo, el que te lo pauta, digamos. Luego tenemos a Júpiter. Júpiter es un planeta espectacular. Júpiter es el planeta de la abundancia. Donde tú tengas a Júpiter en tu carta, en qué casa y en qué signo, te va a marcar en qué lugar eres abundante, en qué lugar tienes a este gran guía eh, llevándote de la mano para expandirte en esas áreas de tu vida. Júpiter es el mentor de la toma de conciencia. Júpiter es el gran profesor es el gran maestro espiritual, cuando no sepas qué hacer, busca a Júpiter en tu carta natal y convócalo, tener esa conversación con él, ve que, a ver qué está pasando con Júpiter ahora mismo, eh, en el cielo, eh, que te guíe, pídele que te guíe, si necesitas expandirte, o si necesitas abundancia en algún eh, campo particular de, de tu vida. Es importante también ver a los planetas como grandes maestros, grandes. eh, En la cultura griega se vean como dioses. eh, Yo los veo como guías, maestros. eh, Y Júpiter es el gran guía, el gran guía espiritual, es el maestro de maestros. Así que siempre es bueno dirigirse a él cuando necesitas guía en cualquier situación de tu vida. Más eh, sabiendo o conociendo qué aspectos de tu carta astral maneja Júpiter luego tenemos a Saturno que Saturno me encanta porque es el que si Júpiter es el gran maestro espiritual Saturno es el gran maestro de la corrección de la estructura, es como el director de la academia Saturno pone pone a todo el mundo ¿sabes? derechito Saturno es el profesor que pasa lista el profesor que quiere tenernos a todos muy bonitos y, y todos portándonos súper bien. Es el director de la academia que no quiere que nadie desobedezca. Y ese es Saturno. Saturno es muy hermoso también conocerlo donde tú tienes, eh, donde lo tienes en tu carta, porque quizás te va a decir eh, qué área, en qué área t- estás realmente siendo muy estructurada en tu vida. Así que por eso también Saturno nos marca pautas de cómo estamos, por ejemplo, a nivel de sociedad, esa relación que tenemos con la sociedad, nos las marca eh, Saturno, la disciplina, eh, los límites que colocamos, todo eso es Saturno, que es maravilloso también conocer dónde tenemos a Saturno. En nuestra rueda zodiacal, y también quiero hacer un, un punto de aparte aquí, en nuestra rueda zodiacal, cuando no sé si... Algunos de ustedes han tenido la oportunidad de hacerse la carta astral, pero cuando te sacan la carta astral vas a ver entonces los símbolos de los planetas en donde caen dentro de tu raza zodiacal. Se divide eh, la rueda en 12 casas o 12 espacios. Es como que esto es una una torta, un bizcocho, y lo cortas y divides eh, en 12 pedazos y cada pedazo es una casa. ok Y allí entonces ves dónde cayó o dónde Tienes cada uno de los planetas, los símbolos de los planetas te va a decir en qué casa y en qué signo. Tu signo solar por lo general es la última casa y tu ascendente empieza a contarse el primer signo eh, en adelante. Es decir, por ejemplo, si tu ascendente es Capricornio, tu, prim- eh, tu primera casa sería Capricornio y luego empiezas a, a contar pero tu primera casa sería la, estaría perdón en Capricornio y luego comienzas a contar tu segunda casa estaría en Acuario y, y así, entonces de dónde están después ubicados los planetas como si los distribuyeras por toda la rueda zodiacal y allí entonces cada, vas a ver cada uno en la posición en la que están después luego también se dividen en grados eh, obviamente esto ya es mucho más técnico Pero luego entonces se divide, cada espacio se divide en grados y ahí entonces también se ve en qué grado cae el planeta exactamente. Un un planeta más evolucionado o menos evolucionado según el grado en el que esté en tu carta. Si tienes a Júpiter en en el grado 1, entonces estás aprendiendo apenas los primeros pasos digamos de Júpiter o las enseñanzas que Júpiter te tiene que dar en ese primer grado en donde esté, en la casa donde esté, en el signo donde esté. Sé que esto es bien un poco enredado para quien no me esté siguiendo, pero prometo que tiene todo sentido y que Dios mediante podamos descifrarlo en los próximos episodios y les quede un poquito más claro. Bueno, continúo con Urano. Urano es el loquito del zodiaco. Urano es un planeta que me encanta porque es innovador, es el que, el que llega a las fiestas y dice, no, 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 esto se acabó, vamos a poner música, vamos a bailar, o sea, es el espíritu de la fiesta, es el que trae cambios repentinos, es es súper espontáneo, es el que se tira planes sin planificarlo. Eh, así que ese Urano, donde tengamos nuestra carta, probablemente nos marque esas ocurrencias esa espontaneidad eh, en, nuestra, en nuestra vida O sea, si eres una persona que eres así super espontánea, debes tener un urano bien exaltado, quizás en un signo que también lo exalte más, dependiendo del, del signo de este urano, también puede ser muy exaltado, si un urano está en su casa que es acuario, porque urano rige el signo de acuario y un acuariano es una persona muy innovadora también entonces con un urano en acuario es una persona doble innovadora, doble espontánea, doble revolucionaria Así que también es hermoso entender dónde tenemos Urano. Y luego voy con Neptuno. Y Neptuno es Poseidón. Eh, Neptuno es el rey de los mares. Es el rey que controla las mareas. Es el rey de la espiritualidad. Rige el signo de Pisces. Y es hermoso conocerlo porque Neptuno te te jala a, a profundidades del mar en donde a veces tú no quieres como que ver mucho sino quedarte en la superficie y Neptuno entonces en tu carta te va a señalar dónde estás espiritualmente ¿no? cuál va a ser quizás tu crecimiento en qué áreas vas a tener que desarrollarte a nivel más espiritual Eh, pero también te va a mostrar qué áreas por ejemplo puedes tener de crisis porque Neptuno es es un planeta que también trabaja mucho todo lo que son las tragedias, las crisis por las que pasamos. Conocer a Neptuno, donde lo tenemos, nos va a decir un poco también cuáles van a ser posiblemente esas, esas pérdidas, esas eh, crisis que enfrentemos en nuestra vida. Y hablando de crisis y tragedias, cerramos entonces con Plutón, que es un planeta en donde eh, si Neptuno te trabaja las crisis, Nept- Plutón te trabaja los miedos los miedos más profundos. Si Neptuno te te jala las profundidades, Plutón en las profundidades se encarga de de, de darte miedo porque es un planeta que te enfrenta a tus miedos. Saber dónde tienes a Plutón en tu carta te va a decir mucho de qué es aquello que necesitas superar en esta dimensión, cuáles son esos esfuerzos que tienes que hacer, Eh, esos episodios en tu vida, traumas que quizás tuviste eh, de niña, de niño... Eh, y te va a invitar a que te transformes, porque Plutón entonces viene siendo el planeta de la transformación, eh, de la trascendencia eh, y de quizás integrar todas esas tragedias, todos esos miedos y alquimizarlos en algo mucho más bonito. Entonces el lado hermoso de Plutón es que al final la enseñanza es que logras alquimizar con todas estas cosas que aparentemente te han pasado, que son malas, puedes después transformarlo en algo maravilloso y eso es Plutón también en su luz cada uno de estos planetas tiene una luz, eh, tiene una sombra la sombra no por ser sombras malas, tenemos un concepto errado de que la sombra es algo, algo malo, la oscuridad no es malo el árbol necesita tanto luz como sombra para crecer y la sombra que está en las raíces del árbol eh, son las que permiten tener bien arraigadas las bases los fundamentos para poder florecer así que así lo veo esta es la la visión que les traigo de cada uno de los planetas espero que les haya gustado dejo hasta aquí el podcast para no uno muy largo y en el siguiente episodio vamos entonces a visitar a los signos zodiacales así que les invito a que se queden pendientes del tercer episodio, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias a la dama del lago, diosa arquetipo arquetipo diosa que nos estuvo acompañando hoy un abrazo para todos y nos vemos en el próximo capítulo de Beautyfly, bye